0: هنر رندانیه به تخم گرفتن نوشته مارک مانسن
1: اخترک پنجم چیز غریبی بود از همه اخترک های دیگه کچکتر بود یعنی فقط به اندازه یه پانوس پایدار و یه فانوس بون جا داشت مسافر کوچولو از این را سر در نیاورد که یه جا میونه آسمون خدا تو اخترکی که نه خونهی روش هست نه آدمی حکمت وجودی یه پانوس و یه فانوس بون چی
2: میتونه باشه خیلی احتمال داره که این بابا عقلش پار سنگ برداره. اما به هر حال از پادشاهه و خودپسنده و تاجره و مسته کم عقلتر نیست دستیکم کم کاری که میکنه معنایی داره فانوسش که روشن میکنه عینهم هم که ستاره دیگه یا یه گل به دنیا میاره و خاموشش هم که میکنه پنداری گل یا ستاره رو میخوابونه سرگرمی خوشگلیه چیزی که خوشگل باشه بیگفتگو مفیدم هست سلام واسه چی فانوس خاموش کردی؟ این یه دستور چی؟ اونه که رو
1: خاموش کنیم
2: شب خوش
1: و دوباره فانوس رو روشن کرد
2: پس چرا روشنش کردی باز؟
1: دستور
2: دیگه اصلا سردر نمیارم چی که
1: سردر رو توش نیست دستور دستوره روش بخیر و باز فانوس رو خاموش کرد خارجان فرشایی دارم پیشترام معقول بود شب خاموش میکردم شب که میشد روشن میکردم باقی روز و فرصت داشتم استراحت کنم باقی شبم میتونستم بگیرم بخوابم
2: بعدش دستور عوض شد
1: دستور عوض نشد بدبختی منم از همینجایست ستاره سال به سال گردشش تونتر و تونتر شد اما دستور همون جور به قوت خودش باقی مونده خواه حالا که ستاره دقیقه یه بار داره خودش میگرده دیگه من یه شانیم فرصت استراحت ندارم دقیقه یک بار روشن میکنم یه بار خاموش
2: <تصفيق> چه عجیبه تو اخترک تو شبانه روز همش یه دقیقه طول میکشه
1: پیچم عجیب نیست الان یک ماه تمامه که ما داریم ماهم هم میکنیم <تصفيق> یه ماه آره شی دقیقه
2: خیروز، شب خوش
1: و دوباره فانوس رو روشن
2: کرد میدونی، یه روی بلدم که میتونی هر وقت دلت بخواد استراحت کنی. جای شو شدارم. تخترکت اونقدر کوچیکی که با سه تا شلنگ میتونی یه بار دورش بزنی. اگه اون اندازه که لازمه یواش رو بری میتونی کاری کنی که مدام تو آفتاب بمونی. پس هر وقت خواستی استراحت کنی، شروع میکنی به راه رفتن. اینجوری روز هر قدر که بخوای برات کش میاد.
1: این کار گرهی از بدبختیه منوانه میکنه چیزی که من تو زندگی پیشم یه چرد خوابه
2: این یکی دیگه باید بذاری در کوزه
1: آره باید بذارم بیشتر در کوزه شب بخیر و فانوسو خاموش کرد
2: گرچه اونای دیگه یعنی خودپسنده و مسته و تاجره اگه اینو میدن دستش میداختن هرچی نباشه کار یکی به نظر من از کار اونا بیمه و موسیق تر نیست شاید به خاطر اینه که دست کم این یکی به چیزی جز خودش مشغوله این تنها کسیه که من میتونستم باش دوست بشم گیرم اخترکش را راستی خیلی کچولوه دو نفر روز جا نمیگیرم
0: ارزش رنج کشیدن در ماه های واپسین 1944 بعد از حدود یک دهه جنگ داشت به ضرر ژاپن پیش می رفت. اقتصادشون مثل خر توی گلگیه کرده بود. ارتششون تقریبا تو نصف آسیا پراکنده شده بود و سرزمین هایی که در اقیانوس آرام تصاحب کرده بودند مثل مهرهای دومینو سرنگون می شد و به دست ایالات متحده می افتاد. شکست اشتناب ناپذیر به نظر می رسید. در 26 دسامبر 1944، ستوان دوم هیرو اونودا از ارتش امپراتوری ژاپن به جزیره کوچک لوبانگ در فیلیپین اعزام شد. مأموریت هیرو این بود که تا جایی که میتونه پیشرفت ایالات متحده رو کند کنه، تا سرحد مرگ ایستادگی کنه و هرگز تصدیم نشه. هم خودش و هم فرماندش میدونستند که این معموریت یه خودکشیه، فوریه 1945 آمریکایی‌ها به لوبانگ رسیدن رسیدند و با ارتشی سهمگین جزیره رو گرفتند در عرض چند روز بیشتر سربازان ژاپنی یا تسلیم شدند یا کشته ولی اونودا به همراه سه تن از مردهاش تونستند جون سالم بدر در ببرند و توی جنگل قایم بشن از اونجا حملات چریکی پراکندگی‌ای رو علیه نیروهای آمریکایی و جمعیت محلی انجام میدادند. به خطوط انتقال مهمات حمله میکردن. به گشتیش گشتی می میکردند و به هر روشی که میتونستند چوبلای چرخ نیروهای آمریكایی میزاشتند آگوست همون سال یعنی بعد از حدود شش ماه ایالات متحده روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی بمب اتمی انداخت ژاپن تسلیم شد و بارترین جنگ تاریخ بشر به پایان دراماتیکش رسید اگرچه هزاران سرباز ژاپنی هنوز تو جزایر اقیانوس آرام پراکنده بودند و بیشترشون مثل اونودا توی جنگلها قایم شده بودن و نمیدونستند که جنگ تموم شده این سربازها درست مثل قبل به جنگ و قارت ادامه دادن و این یه مشکل بزرگ در بازسازی آسیای شرقی بعد از جنگ بود دولتها بالاخره به توافق رسیدن که باید در این باره کاری بکنن. ارتش ایالات متحده به اتفاق دولت ژاپن هزاران بروشور را از بالای اقیانوس آرام روی این جزایر پخش کردند و اعلام کردند که جنگ تموم شده و وقتش رسیده که همه خونه هاشون اونودا و سربازاش مثل خیلیای دیگه این بروشورها رو پیدا کردند ولی برخلاف خیلیای دیگه تصمیم گرفتن که این اعلامی ها ساختگیه و یه تله است از طرف نیروهای آمریکایی که چریکا را از جنگل بکشه بیرون اونودا دا اعلامی ها رو سوزوند و سربازاش به زندگی مخفیانه تو جنگل و مبارزه ادامه داد سال به همین منوال گذشت انتشار و پخش اعلامیه ها متوقف شد و بیشتر نیروهای آمریکایی رفته بودن خونه هاشون محلی های لوبانگ سعی کردن به زندگی عادیشون یعنی کشاورزی و ماهیگیری برگردن ولی هنوز هیر اونودا و مردانش به کشاورزها شلیک میکردن محصولاتشون رو آتیش میزدن دامهاشون رو میدزدیدن و محلی هایی که داخل جنگل پرسه میزدن رو به قتل دولت فیلیپین اعلامیه‌های جدیدی چاپ و توی جنگل پخش کرد بیاید بیرون جنگ تموم شده شما باختین ولی این بار هم باور نکرده. در 1952 دولت ژاپن یک تلاش نهایی انجام داد که آخرین سربازهاش رو که تو جزایر اقیانوس آرام قایم شده بودن بیاره خونه این بار نامه‌ها و عکسهایی از خانواده‌های سربازان گم شده به همراه یادداشتی از خود امپراتور تو جنگل پخش شد این بار هم اونودا نخواست که باور کنه این اطلاعات واقعیه. این بار هم فکر کرد که این قضیه زیر سر آمریکاست. این بار هم هیرو و سربازهاش موندن و به جنگیدن ادامه دادن. چند سال دیگه هم گذشت و فیلیپینی های محلی که از این همه ترور به ستوح اومده بودند، خودشون دست به شدن شدند و با اونودا و یارانش مبارزه کردند. در سال 1959 یکی از همرزمهای اونودا تسلیم شده بود و یکی دیگرشونم کشته شده بود. یک دهه بعد آخرین یار اونودا مردی به نام کوزوکا در یک تیراندازی با نیروهای پلیس محلی کشته شد. در حالی که داشت شالیزارای زارای برنج و آتیش میزد. یعنی یک ربع قرن از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود و اونا هنوز داشتن میجنگیدن. حالا دیگه اونودا که بیشتر از نصف عمرش تو جنگلای لوبانگ سپری کرده بود، تک و مونده بود. در سال 1972 خبرای مربوط به مرگ کوزوکا به ژاپن رسید و سر زیادی به پا کرد. مردم ژاپن فکر میکردند که آخرین سربازهای جنگ سالها پیش اومدن خونه. رسانه های ژاپنی شروع کردن به مطرح کردن این سوال که اگه کوزوکا تا سال 1972 در لوبانگ مونده، شاید خود اونودا آخرین سرباز بازمانده از جنگ جهانی دوم هنوز زنده باشه. همون سال دولت ژاپن و فیلیپین با همکاری هم یک گروه تجسس تشکیل دادن و همه جنگل رو دنبال این ستوان دوم پر رمز و راز گشتن. کسی که یک شخصیت معماوار داره، یک شخصیت قهرمان و یک شخصیت شبهگونه. اما هیچی پیدا نکرده. ماهای زیادی گذشت و رسه سوتوفال اونودا یه جورایی به افسانه های محلی ژاپن تبدیل شد. یه قهرمان جنگی که اونقدر دیوون است که نمیشه واقعی بودنش رو باور کرد. خیلیها ها عاشقانه میپرستیدنش. خیلی ها ازش انتقاد می‌کردن. بعضیا میگفتن این حرفها مال قصه های پلیونه و آدمای این قصه رو بافتن که هنوز میخوان به ژاپنی باور داشته باشن که خیلی وقت پیش ناپدید شده. پوله هش همین دوران بود که مرد جوانی به اسم نوریو سوزوکی برای اولین بار اسم اونودا به گوشش خورد. سوزوکی یه ماجراجو، یه سفربروی کنجکاو و یه جورایی هیپی بود. بعد از پایان جنگ به دنیا اومده بود، از مدرسه اخراج شده بود و چهار سال مداوم تو جاده بود و آسیا، خاورمیانه و آفریقا رو هیچ هایک کرده بود و شبها رو روی رو نیمکت پارکا، تو ماشین قریبه ها، سلول زندان و زیر آسمون به روز می رسود. برای غذا تو مزاره به کار داوطلبانه مشغول می و برای پرداخت هزینه اقامت خون اهدا می کرد. یه روح آزاده بود و البته شایدم یه خورده بی مخ. در سال 1972 سوزوکی به این نتیجه رسید که ماجراجویی جدیدی لازم داره. بعد از سالها سفر به کشورش برگشته بود و اصلا با این ژاپن جدید حال نمیکرد. از هنجارهای سلب فرهنگی و سلسله مراتب اجتماعی حاکم حس خفگی بهش دست می داد. از مدرسه نفرت داشت، نمی تونه سریه کاری آروم بگیره، می خواست دوباره برگرده به جاده و دوباره برای خودش آزاد باشه. برای سوزوکی، افسانه اونودا به عنوان جوابی برای سوالهاش هویدا شد. این قضیه برای ماجراجویی جدید بود که ارزش پیگیری داشت سوزوکی یقین داشت که خودش تنها آدمیه که میتونه اونودا پیدا کنه گروه‌های تجسس ژاپنی فیلیپینی و آمریکایی نتونسته بودند اونودا پیدا کنند پلیس محلی به مدت سی سال های منطقه رو وجب به وجب گشته بود و هزاران اعلامیه پخش کرده بود بدون دریافت هیچ پاسخی ولی گروه باباش این هیپی ولگرد میخواست بره و اون آدمی باشه که پیداش میکنه. سوزوکی غیر مسلح و بدون هیچ محالتی در ردیابی آدمها یا فنون مبارزه به جزیره لوبانگ سفر کرد و تنهایی زد به دل جنگل. استراتژی سوزوکی این بود که اسم اونودا رو فریاد بزنه و بهش بگه که امپراتور خیلی نگرانشه. در عرض چهار روز اون اونودا رو پیدا کرد. سوزوکی مدتی پیش اونودا تو جنگل موند. اون زمان اونودا به مدت یک سال بود که تنها شده بود و خیلی از این همدم و همصحبت استقبال کرد. خیلی هم تشنه این بود که بفهمه تو این سالها چه اتفاقاتی افتاده و چی بر سر ژاپن دنیا اومده. این دو نفر یه جورایی رفیق هم شدن. سوزوکی از اونودا پرسید که چرا این همه سال به مبارزه ادامه داده؟ اونودا گفت که خب خیلی ساده است. بهش دستور داده بودند که هرگز تسلیم نشو و اونم همین کارو کرده بود به مدت سی سال داشت از یک دستور تبعیت میکرد بعد اونودا از سوزوکی پرسید چی شده که یه پسر هیپی اینجوری اومده و دنبالش میگرده سوزوکی گفت که ژاپن رو در جستجوی سه چیز ترک کرده سوتوان اونودا یه خرس پاندا و یتی دقیقا به همین ترتیبی که گفتم این دوتا آدم تحت شرایط بسیار عجیبی به هم خورده بودن. دو ماجراجوی خوش انرژی با نیتهای خیر در جستجوی ورژن غلطی از کمال مثل دونکیشوت و سانچو پانزای ژاپنی در دنیای واقعی که تو جنگلای مرطوب فیلیپین گیر افتاده بودن. خودشون رو قهرمان می دونستن با وجود اینکه جفتشون تنها بودن. هیچی نداشتند و هیچ کار خاصی هم نمی نمیکردند اونودا که تا اون موقع بیشتر زندگیش رو وقف یه جنگ خیالی کرده بود سرنوشت سوزوکی هم بهتر از اونودا نبود بعد از اینکه که صدفان گم شده و خرس پاندا رو پیدا کرد چند سال بعد در جستجوی یتی تو ارتفاعات هیمالیا جون خودش را دست داد آدما اغلب اینجوری انتخاب میکنن که قسمت های بزرگی از زندگیشون رو وقف اهدافی بی اهمیت یا مخرب کنن سخت تصور کردن اینکه اونودا اون سی سال توی جنگل خوشحال بوده از حشرات و جوندگان تغذیه میکرده توی خاک و خول میخوابیده و سالهای سال محلیا رو میکشته یا اینکه چرا سوزوکی به سمت مرگ خودش هیچ هیچحایک کرد بدون هیچ پولی بدون رفیقی و بدون هیچ هدفی جز اینکه یک قول خیالی رو پیدا کنه بعدها اونودا گفت که حسرت چیزی رو نمیخوره و به انتخابهایی که کرده و به اوقاتی که در لوبانگ به سر شد افتخار میکنه. گفت باعث افتخارش بوده که بخش قابل توجهی از زندگیش رو صرف خدمت به یک امپراتوری کرده که البته وجود خارجی نداشته. سوزوکی هم اگه زنده بود احتمالاً چیز مشابهی میگفت که داشت همون کاری رو میکرد که باید و اینکه حسرت چیزی رو نمیخوره. چفتشون انتخاب کردن جوری رنج بکشن هیرونو انتخاب کرد که برای وفاداری به یک امپراتوری مرده رنج بکشه سوزوکی انتخاب کرد که برای ماجراجویی رنج بکشه حالا هر چقدر هم که بیمارگونه جل بکنه برای هر دوشون این رنج کشیدن معنا داشت و یک هدف عالی تر رو دنبال میکرد و چون معنا داشت میتونستند تحملش کنن و حتی ازش لذت ببرن اگه رنج کشیدن اجتنابناپذیره، نپذیره، اگه مشکلات زندگی رو نمیشه حذف کرد و سوالی که باید پرسیده بشه این نیست که چجوری رنج رو حذف کنم بلکه اینه که چرا دارم رنج میکشم و برای چه هدفی؟ هیرو اونودا در سال 1974 به ژاپن برگشت و یه جورایی تو وطن به یک سلبریتی تبدیل شد از این برنامه تلویزیونی به اون برنامه رادیویی سیاستمدارا دست و پا میشکی که باهاش دست بدن یه کتاب منتشر کرد و از طرف دولت پول خیلی زیادی بهش پیشنهاد شد ولی وقتی به ژاپن برگشت از چیزی که دید خیلی سرخورده شد یه فرهنگ مصرفگرای کاپیتالیست سطحی که همه های وفاداری و ایثار رو از دست داده بود هایی که نسل هیرو روش بنا شده بود اونودا سعی کرد از این شهرتش برای تبلیغ و حمایت از های ژاپن قدیم استفاده کنه ولی توی این جامعه جدید کسی صدای اونودا رو نمیشنید برای اونا هیرو یک ابزار نمایشی بود تا یه متفکر فرهنگی یه مرد ژاپنی که از یه ماشین زمان پیاده شده و همه مات و مبهوت نگاهش میکنند مثل یه عتیقه توی موزه قسمت جالب ماجرا اینجاست که اونودا افسرده شد خیلی بیشتر از اون دورانی که تو جنگل زندگی میکرد حداقل توی جنگل برای یک هدفی ایستادگی میکرد زندگیش معنادار میگذشت این باعث شده بود که همه اون رنجها براش آسون بشه و حتی مقداری لذت لذتبخش ولی اینجا تو ژاپن جدید جایی که از دید هیرو به یه ملت توخالی پر از هیپیا و زنای بیغید و بند تو لباسهای غربی تبدیل شده بود با یه حقیقت تلخ مواجه شد که مبارزش بی معنا بوده ژاپنی که براش زندگی میکرد و براش جنگید دیگه وجود نداشت و سنگینی این حقیقت یه جوری سوراخش کرد که هیچ گلوله ایتحالا نکرده بود و چون رنجی که کشیده بود دیگه هیچ معنای نداشت ناگهان براش روشن شد که سی سال از زندگیش رو تلف کرده در نتیجه در سال 1980 اونودا وسیلاش رو جمع کرد و به برزیل مهاجرت کرد و تا آخر عمر اونجا موند. پیاز خودشناسی خودشناسی مثل پیازه لایه های زیادی داره و هرچقدر لایه های بیشتری رو برداری و به عمق بزنی احتمال بیشتری داره که گاه بیگاه اش بریزی بیاید فرض کنیم که لایه اول پیاز خودشناسی یه درک ساده از احساسات خودمون باشه مثل اینکه الان از اون وقت که من خوشحالم یا فلان چیز منو ناراحت میکنه یا همان چیز بهم به امید میده. متاسفانه بعضی آدما هستن که حتی توی این سطح ابتدایی خودشناسی هم خیلی ضعیف عمل می‌کنن. اینو میدونم چون خودمم یکی از اونام. هممون نقاط کور عاطفی داریم. اغلبشونم به عواطفی مربوط میشن که تو خلال بزرگ شدن توی مغزمون فرو کردن که اینا احساسات نامناسبی هستن. سالها تمرین و تلاش لازمه که تو شناسایی نقاط کور بهتر بشیم و بتونیم به خوبی ابرازشون کنیم. این یه وظیفه خیلی مهمه و به زحمتش میارزه. لایه دوم پیاز خودشناسی توانایی پرسیدن این سؤاله که چرا ما عواطف خاصی رو حس میکنیم. این چراها سوالات سختی هستند و معمولا ماها یا حتی سالها طول میکشند که بتونیم جواب درست حسابی و دقیقی بهشون بدیم. بیشتر آدما نیاز دارن که برن پیش روانشناس تا برای اولین بار این ها ازشون پرسیده بشه. این ها اهمیت زیادی دارن چون روشن میکنن که چه چیزی رو موفقیت یا شکست میدونیم. چرا عصبانی هستی؟ آیا دلیلش اینه که در رسیدن به هدفی شکست خوردی؟ چرا حس خمودگی و بی انگیزگی داری؟ آیا دلیلش اینه که فکر میکنی به اندازه کافی خوب نیستی؟ این لایه از سوالها کمک میکنه که ریشه عواطفی رو درک کنیم که ما رو احاطه میکنن. وقتی علت ریشهای رو پیدا کردیم اون وقت در بهترین حالت میتونیم کاری کنیم که تغییرشون بدیم. ولی پیاز خودشناسی یه لایه دیگه هم داره که امیختره و این لعنتی پر از اشک و آهه لایه سوم ارزش های فردی ماست چرا من این رو موفقیت یا شکست میدونم؟ چه جوری خودم رو محک میزنم؟ بر اساس چه استانداردی دارم خودم و آدم های اطرافم رو قضاوت می کنم رسیدن به این لایه خیلی سخته و مستلزم تلاش و زیر سوال بردن های مداومه؟ ولی مهمترینه چون ارزش ما ماهیت مشکلاتمون رو تعیین میکنن و ماهیت مشکلاتمون کیفیت زندگیمون رو. ارزش اساس هر چیزی هستن که ما هستیم و کارهایی که انجام میدیم. اگه چیزی که بهش میگیم ارزش بیفایده باشه، اگه چیزی که موفقیت یا شکست میدونیم، یلخی انتخاب شده باشه اون وقت هر چیزی که روی این ارزش ها بنا میشه، یعنی افکار، عواطف یا حس های روزمره تا سریا کج میرن بالا. هر فکر یا حسی که در مورد شرایط خاصی به ذهنمون خطور میکنه، برمیگرده به اینکه چقدر اون رو ارزشمند قلمداد داد میکنیم. بیشتر آدما تو جواب دقیق دادن به این چراها ها هن و این باعث میشه که نتونن دانش عمیقی در مورد هاشون پیدا کنن. البته که ممکنه بگن صداقت و رفاقت براشون ارزشه ولی فردا روز پشت سریت حرف میزنن و در مورد دروغ می تا در مورد خودشون حس بهتری داشته باشن. یا یکی ممکنه احساس تنهایی کنه ولی وقتی از خودش میپرسه که چرا همچین حسی داره اولین راهکاری که به ذهنش میرسه اینه که تقصیر و بندازی گردن بقیه. همه آدما خبیسن. یا هیچکی باحال نیست یا آدما حسودن یا هیچکی به اندازه کافی باهوش نیست که اونا رو درک کنه و در نتیجه بیشتر و بیشتر از مشکلاتش تفره میره به جای اینکه سعی کنه حلشون کنه برای خیلیا این همون خودشناسیه حالا اگرم بتونن به عمق بزنن و به ارزشهای های بنیادیشون نگاه کنن متوجه میشن که تحلیلهاشون بر اساس تفریه رفتن از پذیرش مسئولیت مشکلاتشون بوده تا اینکه بخوان دقیق مشکل و شناسایی کنن متوجه میشن که تصمیماتشون رو در راستای و به نفع سرخوشیهای های زود گرفتن و نه خلق شادکامی واقعی بیشتر راهنماها و های خودیاری هم این سطح عمیق‌تر خودشناسی رو نادیده میگیرن. اونا آدمای بدبخت بیچاره رو میگیرن چون میخوان پولدار بشن و بعد همه جور پن و انداز بهشون میدن که چجوری بیشتر پول بیارن و در تمام این مدت سوالات مهم مربوط به عرضش ها رو نادیده میگیرن. در درجه اول چرا احساس نیاز میکنن که پولدار بشن؟ چجوری موفقیت یا شکست خودشون رو میسنجن آیا احتمال داره که ریشه کامیشون یه ارزش دیگه باشه و نه این مسئله که یه بنتلی زیر پاشون نیست بیشتر پند و اندرزهای اون بیرون در سطح کم عمقی کار میکنن و حال آدمها رو در کتاه مدت خوب میکنن در حالی که مشکلات واقعی و بلند مدت حل نشده باقی میمونن ادراک و احساسات آدما ممکنه تغییر کنه ولی ارزش‌های بنیادی و معیارهایی که برای ارزیابی اون ارزش‌ها مورد استفاده قرار می‌دن تغییری نمیکنه. این پیشرفت نیست این فقط یه روش دیگه برای رسیدن به سرخوشی‌های گذره بیشتره اینکه صادقان خودت رو به زیر سوال کار سختیه چون باید سوالاتی رو از خودت بپرسی که جواب‌های ناراحت کننده‌ای داره تجربه به هم نشون داده که هرچقدر جواب ناراحت کننده تر باشه احتمال بیشتری داره که درست باشه. یه لحظه وقت بذار و به یه قضیهی که واقعا اذیتت میکنه فکر کن. حالا از خودت بپرس که چرا این قضیه رفته رو مخت؟ به احتمال زیاد جواب به یه جور ناکامی مربوط میشه. حالا اون ناکامی رو در نظر بگیر و از خودت بپرس که چرا به نظرت اینجوریه؟ آیا ممکنه اون واقعا از جنس ناکامی نباشه شاید از زاویه اشتباهی داری بهش نگاه میکنی؟ بزن یه مثال از زندگی خودم براتون بگم اینکه داداشم جواب اسمس هم یا ایمیلامو نمیده میره رو مخم چرا؟ چون انگار من تخمشم نیستم به نظرت چرا اینجوریه؟ چون اگه میخواست با هم رابطه داشته باشه ده ثانیه وقت میذاش و یه جوری با هم تناس میگرفت چرا این قضیه که با برادر در ارتباط نیستی برات یه ناکامی محسوب میشه چون ما داداشیم ما باید رابطه خوبی با هم داشته باشیم دو تا چیز دارن اینجا عمل میکنه یک ارزش که برای من مهمه و یک معیار که بر اساس اون میزان پیشرفتم به سوی اون ارزش رو میسنجم ارزش من چیه اینکه برادرها باید رابطه خوبی با همدیگه داشته باشن معیار من برای این ارزش چیه تماس تلفنی یا ایمیل بازی من اینجوری موفقیتم رو به عنوان یک برادر میسنجم با تکه کردن به این میار کاری میکنم که حس ناکامی خیلی وقتا میاد به سراغم میتونیم با تکرار این فرایند حتی امیختر هم پیش بریم چرا برادرها باید روابط خوبی با هم داشته باشن؟ <تصفح> چون از یه خانواده هن، اعضای خانواده باید به هم نزدیک باشن چرا به نظرت باید اینجوری باشه؟ چون خانواده باید بیشتر از هر کسی دیگه برات مهم باشه چرا به نظرت اینجوریه؟ چون نزدیک بودم به خانواده یه چیز نرمال و سالمه چیزی که من ندارم اینجا من در مورد ارزش بنیادی خودم یعنی داشتن یه رابطه خوب با برادرم کاملا شیرفم هستم ولی هنوز در مورد معیارم دارم دست و پا میزنم. اسم دیگه روش گذاشتم نزدیک بودن با اعضای خانواده ولی معیارم تغییر چندانی نکرده هنوز دارم خودم رو بر اساس تعداد تماس هایی که با هم داریم قضاوت میکنم و بر مبنای این معیار خودم رو با کسایی که میشناسم مقایسه میکنم همه کسایی که میشناسم رابطه نزدیکی با خانوادهشون دارن ولی من ندارم پس قطعا یه جای کارم میرنگه ولی نکنه من معیارهای داغونی رو برای خودم و زندگیم انتخاب کردم. آیا چیز دیگه‌ای هست که میتونه درست باشه و من ندیدمش؟ شاید اصلا لازم نیست که با برادرم نزدیک باشم که اون رابطه خوبی که برای من ارزش محسوب میشه بینمون برقرار باشه. شاید باید فقط احترام متقابل بینمون باشه که همین الانم هست. شاید باید دنبال این باشیم که اعتماد دو طرفه بینمون باشه که اونم هست. شاید اینها میارهای بهتری برای سنجش برادریمون باشه تا تعداد اسمس هایی که رد و می میکنیم. خیلی به نظر درست میاد. من که حس میکنم برای من خیلی جوابه. ولی هنوز خیلی درد داره <تصفح> که من و داداشم به هم نزدیک نیستیم و هیچ روش مثبتی وجود نداره که قضیه رو بهش رفت بدیم. دونستن این قضیه راه مخفی نشونم نمیده که باهاش از خودم تعریف و تمجید کنم. بعضی وقتا برادرها حتی اونایی که آشق همدیگه هستن روابط نزدیکی ندارن و این اوکیه. اوائل پذیرفتنش سخته ولی اوکیه. اونچه که در دنیای بیرون شما در مورد وضعیتتون صادق و درسته به اندازه این که شما اون رو جوری میبینید با چه مئیارهایی میسنجیدش و جوری عرضش گذاری میکنیدش اهمیت نداره. ممکن مشکلات اجتناب ناپذیر باشن ولی معنای هر مشکل نه ما روی اینکه هر مشکل چه معنایی داشته باشه کنترل داریم چون میتونیم انتخاب کنیم که چجوری در موردشون فکر کنیم و با چه استانداردهایی اونها رو بسنجیم